0: Yeah, that's Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1 Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 41 Et aussi le 21... Ben, le... On va espérer cette fois-ci le deuxième épisode vidéo Parce que la semaine dernière, euh, notre quiz malheureusement n'a pas pu être euh, diffusé, euh, diffusé sur YouTube Étant donné Ado Première Pro nous a lâchés alors, euh, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Pas de problème euh, depuis que j'ai fait ça. C'est comme une Williams. Euh, tout plein de problèmes. Je m'excuse encore à Williams. Je sais que c'est pas le moment de faire des blagues compte tenu de la situation. Mais bon, on, on reparlera de Williams de toute façon. Je, on va accueillir sans plus tarder mes collègues, mes bons amis euh, de la balado. Alors, on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André! Salut à deux Comment vas-tu?
1: Ça va bien. Quand la technologie fonctionne, euh, on ne peut pas être malheureux.
0: <rire> ouais! Oui, surtout, surtout quand la, la techno fonctionne, hein, parce que... Euh, pour que ce soit parfait, il faut des effets et des erreurs, alors... Euh, c'est ça, on a, on a eu 15 minutes desserts.
1: Et un peu de patience.
0: Et beaucoup de patience. <rire> beaucoup de patience. Et on a euh, aussi Anna Maria Mercado-Lopez. Salut Ana Maria. Allô. Comment vas-tu?
2: Et ça va bien.
0: Oui, et je t'entends très très bien même. Donc, oui, euh... je ne
2: m'entends pas. Ouais, C'est ah, bien. En
0: fait. Excellent, donc... Euh... Au moins, on sait sur quoi on peut euh, commencer la balado. Ben, et si vous nous écoutez bon, en audio, encore une fois, bien, bienvenue. Ou bien, euh, tous ceux aussi qui nous écoutent, euh, ben, qui nous regardent sur YouTube, euh, euh, bienvenue encore. Portez pas attention à ce qu'il y a en arrière. Alors, euh, <rire> voici les sujets pour euh, l'épisode de cette semaine. On va parler du calendrier, ben, une portion du calendrier qui a été euh, officiellement euh, dévoilée et qui marque aussi, euh, ainsi le retour de la Formule 1. On va parler aussi euh, des courses qualificatives qui sont revenues euh, en tant que sujet principal au cours de, de la semaine. On va parler aussi, euh, on va revenir sur euh, pas brièvement, mais en détail sur le cap salarial, euh, le, le fameux plafond salarial qui sera introduit pour 2021. Et on va parler euh, de la situation chez Williams, euh, qui n'est pas très rose en ce moment. D'ailleurs, ils ont même perdu leur, com leur commanditaire principal. Et probablement la chance d'avoir une des plus belles livrées euh, de la saison 2020 de Formule 1. Mais évidemment, on parlera bien plus que de livrés et de commanditaires. On parlera aussi un peu plus en détail de la possible vente de Williams. Alors, euh, sans plus tarder, on va commencer avec le premier sujet. Les huit premières courses officiellement annoncées pour 2020. Alors, euh, mardi, au moment, ben, au moment où on enregistre cet épisode, on est mercredi, mais mardi, la Formule 1 a annoncé... Euh, le dévoilement d'un calendrier de huit courses spécialement en Europe. La saison, donc, va commencer comme elle s'était prévue le 5 juillet en Autriche, au Red Bull Wing. Il y aura une deuxième course au Red Bull Wing, mais cette fois-ci, ça va s'appeler le Grand Prix de la Stirie, étant donné qu'on ne peut pas nommer deux fois le même Grand Prix. Ensuite, donc ce sera une, la semaine d'après. Ensuite, on s'en va en Hongrie pour le Grand Prix de Hongrie. Pas de, de deuxième course. Et ensuite, la Formule 1 s'en va deux fois en Grande-Bretagne. Donc, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne classique. Et le Grand Prix, tenez-vous bien, du 70e anniversaire de la Formule 1. C'est un nom euh, assez euh, loufoque, mais ça, ça se comprend puisque cette année, c'est le... 70e anniversaire du championnat du monde de, de Formule 1. Ensuite, il en, y aura une semaine de repos. Puis, pendant, toujours dans, pendant le mois d'août, il y aura des courses en Espagne et en Belgique. Et le 6 septembre, ce sera en Italie. Évidemment, le tout sera à huis clos. Et d'autres courses seront confirmées au cours des prochaines semaines. Je voudrais avoir votre réaction et je vais commencer avec Anna Maria.
2: Oui, mais... Yo, pues que se ve que esta zona de retorno finalmente, o mue y a Wikus de confirme que se envió que le cañabe justo O a de ya la garantía Wikus, sabe que les equipo y bueno, ahora después, yo sé que por el campeonato, o mue do a hacer Kings. Après ça, il doit refaire le calendrier eh, pour voir eh, ce qui va se passer. Parce que aussi, il y a la. dans la. dans la réglementation. Et eh, il faut regarder que, pour que ça soit un mondial, il doit avoir de. Oh, non, le, le calendrier, il a confirmé juste l'Europe.
0: Uh -huh. aprendí
2: y fui hizo tren de trabajar por un buen punto de el curso en América, Mexico, México, y ya comuniqué un comunicado que vi y que iba a guardar el gran plazo en México, pero atacar porque se le COVID, ou on que desimes si dit que oui oui ils font des courses eh, tu sais comment tu sais comment ici ici et eh, le négocier mais ici au Canada je pense pas qu'il va avoir des courses à uh, week close Mexique oui il poule faire uh -huh. mais ici non Texas maintenant il est compliqué le Brésil aussi mais et il est ainsi Singapour c'était pour, pour avoir la confirmation, mais maintenant tout est comme arrêté.
0: Oui, exactement. Euh, tu parles bien du Mexique aussi, parce que pour l'instant, le circuit est un hôpital euh, temporaire euh, pour les patients atteints de la COVID-19. Et ils ont aussi émis un communiqué comme quoi ils veulent euh, garder leur date. Euh, euh, habituel, qui était, je oui. pense, euh, fin, fin octobre, début novembre, en fait. Donc, euh, tout de suite après le Grand Prix des États-Unis. Euh, aussi, le fait, c'est bien que tu précises aussi qu'il faut un euh, minimum trois continents pour que ce soit un championnat du monde, parce que là, pour l'instant, on a, offic on a euh, officiellement euh, sorti huit courses. Ça, c'est le minimum pour avoir une saison normal, mais pour que ce soit un championnat du monde, il faut que ce soit sur trois continents. Donc là, on a de l'Europe. On, on pourrait avoir l'Asie, l'Eurasie aussi, si on compte euh, Azerbaïdjan et la Russie, vu que c'est entre les deux. Puis euh, les Amériques, évidemment. Euh, Est-ce que le Brésil sera là? Ça, ça c'est une autre paire de manches. Le Canada, personnellement, on, on en reparlera aussi. Je sais qu'on en a parlé un peu, un, un peu en détail aussi il y a quelques semaines, mais... Euh, Personnellement, je ne vois pas le Grand Prix du Canada revenir, mais ça, on en reparlera. Euh, Marc-André, toi, qu est -ce que, quelle est ta réaction concernant euh, les huit premières courses de la saison 2020 qui ont été annoncées?
1: Ben écoute, j'ai passé un excellent mardi sur Éveillé. La bonne nouvelle qu'enfin, on, on, on a quelque chose de plus concret que il y a quelques semaines où, oui, la Formule 1 travaillait beaucoup, mais euh, n'annonçait rien officiellement, donc c'était des oui dire entre euh, la Formule 1 et les différents médias qui couvrent euh, la Formule 1, et maintenant, on a quelque chose de concret, et on peut se dire que le 5 juillet, on va avoir des courses. potentiellement un championnat du monde complet, si jamais on réussit à avoir euh, justement une présence dans trois continents différents. Mais euh, ça va être... Euh, plaisant de recommencer à parler de Formule 1 davantage dans les médias et de de, de justement avoir une saison, voir les pilotes performer. Et euh, je pense que ça peut être excellent aussi pour la visibilité du, de la Formule 1. En ce moment, il y a peu de sports qui ont recommencé. On a la NBA, la Ligue nationale de hockey, qui même la MLS dernièrement, qui ont annoncé des plans de relance. Mais concrètement, ça ne va pas être avant, peut-être, fin juillet, donc euh, ça va être une belle visibilité pour la F1 et c'est important de profiter de ça pour peut-être amener de nouveaux partisans ou de, de nouveaux téléspectateurs. On a vu avec le, le repêchage de la, de la NFL, je pense qu'ils ont battu des records de, de, de vues puisque les gens voulaient du sport et la Formule 1, c'est un sport comme les autres, je pense que ça va amener des, petits, des, des curieux qui vont peut-être aimer et revenir euh, lorsque la, la situation va être rétablie, mais lorsqu'on va avoir une saison peut-être plus complète en 2021. Et ça va être important de profiter de ça pour justement ramener du, des gens et euh, animer le spectacle un peu. Et c'est pour ça qu'on va probablement en, en reparler, mais je suis un peu déçu de, de la réaction de Mercedes face au... Euh, face
0: à la grille inversée. Oui, et on en reparlera aussi euh, euh, après avoir fait le tour justement du calendrier. Euh, autre point aussi, parce que qu'évidemment, euh, c'est bien beau de dire oui, on va avoir des courses, mais il faut que ce soit respecté euh, selon les consignes de la santé publique et d'ailleurs la Formule 1 a annoncé qu'il va prendre qu'il y aura cinq étapes pour le processus euh, de sécurité en, en lien avec le, le coronavirus. Le premier, la première étape étant évidemment les tests réguliers. Donc il va avoir euh, plusieurs tests effectués. D'ailleurs, euh, je le dis comme ça. Moi, j'ai été, j'ai été faire un test de dépistage avant de, de venir ici. Puis ça, ça, ça se assez rapidement. Donc euh, imaginez maintenant avec le minimum avec le le personnel minimum qu'il va avoir, ça peut se faire. Puis ça prend, ça prend quoi? Tout dépendamment de comment il dirige ça, c'est 48 heures. Donc, tu fais ça avant de, de voyager. Ça va être... Euh, tu vas avoir les réponses pour savoir est-ce qu'on va avoir... Euh, est-ce qu'il y a du monde négatif, positif? Si tout le monde est négatif, tout le monde pourra aller faire... Euh, tout le monde pourra aller à, à la course aussi. Euh, deuxième étape, ce sont des événements fermés. Donc, les huit... Les huit premiers grands Prix de la saison seront évidemment à huis clos, donc euh, c'est comme, comme si vous allez regarder des essais, mais sur un cadre plus officiel, plus, euh, plus important aussi. Donc, il euh, n'y aura pas de fans. Je sais que peut-être Monza essaie de trouver un moyen d'avoir un minimum de partisans, mais pour l'instant, il n'y a pas de fans admis sur le circuit. Je parlais justement du, du personnel minimum, donc il y aura au moins, je pense, selon, le, selon ce que la Formule 1 a envoyé comme article que je lis en ce moment, on parle de probablement 1200 personnels essentiels comparés aux 3000 et 5000 pendant une fin de semaine de, de Formule 1. Ça, et je parle au total, parce qu'on parle d'à peu près... 80 membres par écurie pour travailler sur les deux voitures. Évidemment, euh, il y aura aussi le personnel minimum pour les, euh, les commissaires de piste pour être sûr que non seulement ils soient protégés, mais aussi qu'ils respectent euh, certaines, certaines, euh, distanciation, une certaine distanciation aussi. Euh, le quatrième point, c'est les, les, les voyages isolés. Euh, donc, évidemment, il faut que vous soyez testé négatif pour pouvoir voyager, donc un ne vient pas sans l'autre. Et la cinquième étape aussi, c'est évidemment la, la distanciation sociale. Est-ce que vous pensez que um, ça va être fait correctement, euh,
1: messieurs-dames? Euh, il y a quelques postes où, on va se le dire, la distanciation sociale est plus difficile. Je pense qu'au niveau des, des mécanos, surtout, ça va être énormément difficile de respecter le fameux 2 mètres, mm. euh, pratiquement impossible même, mais je pense que si on s'entend que la Formule 1 reste en, une, ensemble et il reste une petite bulle euh, comme on parlait souvent dans les, les derniers podcasts, ben, c'est comme une famille fait, pour moi. <rire> ça ça m'importe peu s'ils ne respectent pas totalement le 2 mètres, mais c'est sûr que rendu là, euh, ça va pour être aux équipes de s'assurer que les employés le respectent au maximum pour être certain qu'il n'y ait pas d'éclosion ou de, de propagation durant la, la saison
0: oui exactement puis je trouve aussi que justement c'est sûr que c'est pas facile à, à respecter les distanciations sociales mais en autant que ça soit fait intelligemment on sait que par exemple les arrêts au puits, les mécanos bon, ils, sont, ils sont bien habillés ils sont masqués aussi mais ça va... Ça, c'est sûr que... c'est pas quelque chose qui va être facile.
2: Tu veux réagir, mais, madame Marie mais... Oui, qu'est-ce que j'ai dit que... C'est pas évident. C'est sûr que les équipes, il faut qu'ils se tiennent ensemble parce que... Euh, je vois pas comment un métal il pourrait changer la roue quand il a... À parler casque et en masque, et on peut pas faire une distanciation d entre l'équipe, on peut se distancier entre les autres équipes, uh -huh. mais tant que chaque équipe reste ensemble. et Je parle de ça quand c'était le Grand Prix de l'Australie, qui était annulé, mais là, et il eh, y avait, je pense que du positif de même équipe y apreso y a un cada ese equipo que te que te positivo right. y a, eh, tú le ese equipo y este y esté bien y ya ve pa o con distanciación social eh que es que yo dice de va le padoc, y y, a, y bien separé de actitud de que sí si, le monde qui va à la course, il reste tout le monde ensemble, dans la même place, dans le même hôtel il se déplace, eh, tout le monde à la même temps, mais eh, ça c'est sécurité parce qu'on ne peut pas demander de distanciation sociale à les mécaniciens ça ne se peut pas. Hey. Il faut que j'ai vu comment ça travaille dans les padrots, il ne peut pas.
1: Le paddock est beaucoup trop petit.
2: Oui, il est trop petit, mais l'auto, il y a 3, 4, 5 mécanos qui travaillent dans l'auto. Des fois, ils sont nez à
0: Oui, non, c'est ça. C'est est quelque chose qui est très, qui est très difficile. Puis d'ailleurs, ce qu'on me dit aussi, c'est que si tu n'es pas capable de, de respecter les 2 mètres, essaie de porter un masque pour éviter la propagation de, de bah ben, la sécrétion de 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 postillonnage, de crachat aussi. Donc euh, c'est sûr que ça aussi il va falloir que les les mécanos soient aussi assez intelligents pour éviter de contaminer leurs leurs leur collègues et même les pilotes parce qu'on sait que la F1 ne fera pas comme en Australie là, ils n'annuleront plus de grand prix une, une fois qu'il y a Oui, vas-y Marc-André. Et
1: Comment vous réagissez à cette nouvelle de Chase Carey qui affirme que je te... si jamais il y a un individu qui est infecté, il continue normalement? Puis euh...
2: Mais je pense que c'est correct, parce que de toute façon, il, 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 il se prend des jeunes. Je ne je pense pas qu'il va y avoir trois cas ou quatre positifs, parce que les équipes, ils arrivent, euh, ils arrivent avant, c'est lui qui il faut monter les paddocks et tout, ils vont arriver peut-être lundi, mardi. Mais tous es qui est les pilotes tous les personnel, ils vont arriver juste Judy pour les interviews et tout ça et je ne sais eh, pas s'il va avoir des interviews parce que maintenant il y a pas de journalistes de l'extérieur jusqu'à maintenant on peut pas demander de l'accreditation rien je ne sais pas comment ça va se passer avec les le journalistes mais si tu arrives au pas je dis c'est tu ne peux pas tomber malade les jours après ou les samedis. Et plutôt, si quelqu'un finit malade, il, 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 ça va être après, après le Grand Prix.
0: Oui, moi, si je peux ajouter aussi, euh, moi, je pense que ce que qu'a vu dit, en fait, c'est en lien avec euh, tout le fiasco relié au Grand Prix d'Australie ou justement mm -hmm. où... Euh, il y a un, y a un membre du personnel de McLaren qui avait été testé positif. Euh, L'écurie s'est retirée pour éviter justement euh, d'éviter la propagation. Le Grand Prix a été annulé euh, à -deux heures, deux heures avant le début de, de, de la séance. Donc, je pense que la F1, maintenant qu'elle a, qu elle a pris... Conscience de la, des conséquences que le, la COVID-19 va entraîner, elle est mieux préparée et justement ils ont ils ont mieux travaillé pour euh, faire en sorte que euh, qu'il n'y ait pas un bis à de euh, Australie 2020. Exact. Donc euh, je pense que exactement. Donc je pense que exactement le le, le fait que euh, les bah, Chase Carey disent on a appris de nos erreurs. On, ce on, on a, on, le fait qu'il qu n'y ait pas de, de grand prix par la suite a fait en sorte qu'on a pu travailler en long et en large sur comment on peut préparer un plan de retour concernant, sur la Formule 1 c'est une bonne chose, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans un mois en, en Australie donc euh, est-ce que vous voulez ajouter fait, quelque chose? Je tout à
1: fait d'accord de mon côté, ben, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que prendre... Là, économiquement pour les équipes, ça va être important de, de courser et puis d'avoir de, puis des courses. Alors, est-ce qu'un cas en particulier, et si une équipe, par exemple, je, McLaren qui est, est de retour avec un cas, ou que ce soit Ra Racing Point ou n'importe quelle autre équipe, s'ils prennent les mesures pour, que c pour faire l'enquête, entre guillemets, pour savoir avec qui il a, passer la journée et tout ça et vérifier ses les, les antécédents de la journée. Mais je pense qu'on peut quand même avoir une, 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 part, une partielle sécurité entre les équipes et s'assurer que la personne qui est infectée soit mise de côté et euh, pouvoir continuer la fin de semaine comme si rien n'était. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va être euh, reçu par les gens en général dans la communauté. Euh, on sait que... Il y a beaucoup de jugements sur, euh, sur le, justement les gens qui ne respectent pas le 2 mètres. Donc, est-ce que de voir des mécanos traîner ensemble à moins de 2 mètres, ça va passer pour euh, le commun des mortels qui euh, <cười> pas fan de Formule 1? J'ai hâte de voir comment ça va être reçu de ce côté-là. Et même chose si jamais un code éclate et qu'il décide de continuer. C'est peut-être tous à ce niveau-là. Je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de critiques, mais je... bon ils vont être capables de prendre la critique et de continuer. Parce qu'économiquement, c'est pas rentable de, de se dire qu'on qu arrête un grand prix. Donc, je pense que de ce côté-là, ça peut être efficace de continuer.
0: Ou bien même une saison... C'est plutôt <rire> ou, 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 ou bien même annuler une saison aussi, parce que... Exact. Si, si, si c'est carrément, carrément plus possible, tu, tu mets des équipes dans le trouble financièrement aussi. Donc, euh, non... Ça c'est ça annuler la saison c'est impossible. Tu voulais ajouter quelque chose anna Maria?
2: Oui c'est ça que YouTube ça c'est des de courses à, à week clos parce que eh, même si ils disent que c'est pour protéger le public le public il se pas avec les équipes. Ça c'est toujours c'était comme ça 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 pas changé parce que pour rentrer c'est plus difficile. Hein para entrar en el Pado que pasar a la frontera americana. Pero, yo pienso que en Italia y España, estaba ha muy difícil, porque même si digo que no hay público, yo conozco de mundo en España, y son proches, y aquí, y no pueden empiechar. Ce que je disais aussi au Canada, dis, au Canada on ne peut pas faire des, des courses à huis clos parce qu'on ne peut pas empêcher le monde d'aller au parc. Ah non, ça
1: c'est... ça va même... se passer
2: en Espagne, ils vont la faire pour fermer les le monde il va y aller parce que et quand ils font des essais privés qui ne permettent pas les public, il y avait plein de monde qui arrivait à faire de, des images, à aller ben, il trouve comment parce qu'il ne comment ça marche. C'est plutôt ça.
1: De ce côté-là, je pense que ça va être au gouvernement du pays même à faire respecter les règlements de...
2: Mais oui, mais...
1: ...aux gens. Et rendu là, je pense que ça va être au...
2: Mais c'est
1: ça. La F1 ne s'empêchera pas de faire un Grand Prix pour se dire, OK, il va peut-être avoir des gens qui vont, qui vont s'amener au, au, euh, au circuit... Donc, Mais... rendu là, ça va être, la Formule 1, c'est protégé en disant, nous, on fait un événement à huis clos, donc il n'y aura aucun partisan. Donc, si jamais il y a des gens qui se présentent au circuit, puis qui contractent la COVID-19 entre eux, ben ce sera pas leur non, problème. Donc, ils vont être vraiment protégés. <rire> puis, c'est pour ça que je pense que même dans, <rire> dans l'idée de faire peut-être, un événement si jamais ils peuvent harmoniser avec des gens, je pense que ça serait une mauvaise idée parce que tu tu augmentes les chances de contractation du, du, du virus pour rien selon moi, donc euh, autant pour la collectivité italienne ou espagnole comme tu disais, que les gens dans le paddock, on ne sait pas si quelqu'un peut passer sous les mailles euh, de la ficelle et Trouver un, un membre d'une équipe et que une, la propagation euh, arrive dans une équipe, donc euh, je pense que pour minimiser les chances, ce serait vraiment important que tous les événements soient à huit clos, sauf si jamais on réussit à avoir un vaccin entre temps et qu'on qu vaccine un petit peu tout le monde.
0: Et euh, si je peux m'ajouter aussi, c'est que surtout l'Italie et l'Espagne ont été deux pays qui ont été, euh, en Europe, qui ont été fortement touchés par euh, mm -hmm. la COVID-19, ouais. donc ce serait un peu irresponsable de mais... la part du gouvernement de, de faire cela. Mais
2: Adolf, c'est ça, en Espagne, et les, 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 les cafés sont déjà ouverts, les bars sont déjà ouverts, c'est ça, c'est ça la, mais la, la il question.
1: 200 000 dans un
2: événement, ouais, mais un oui, mais oui, mais la, eh, ce que je disais toujours, c'est que eh, à des places comme celui-là, il eh, y a plus de contrôle. Si tu si, il dit, ok, on a des publics, on met sur place toute la mesure, que eh, faire comme ils on, ont fait. Eh, dans le football en France, ils ont fait un match à fermer, mais le monde était dehors en grosse quantité, mais là, tu n'as pas de contrôle de rien.
0: Ouais, euh, Marc-André, euh, juste en aparté, Marc-André, est-ce que, est que tu me permets que je parle de ce sport euh?
1: <rire> mais, Le sujet est là, <rire> on n'a pas échoué. <rire> <ça. rire>
2: Ben, c'est moi!
0: <rire> c'est parce que petite c'est parce que bon euh, je m'étais promis de ne pas parler de, de, de soccer <rire> ou, de, ou de Premier League. Euh, puis là je pense que là je recommence à déroger un peu. Mais, mais là c'est en lien avec ce qu'on dit, c'est parce que je pense que ça va être à la police. Là ça va être à la police de vraiment euh, tout gérer l'accès. Euh, et même le, 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 le périmètre de, de sécurité aussi euh, aux abords du circuit et même à l'extérieur pour éviter qu'il y ait du monde qui essaye de, de, se, de se rendre, de, de s'infiltrer. Et puis en même temps, je, je, doute, je doute vraiment qu'il y ait du, excusez, du monde qui, se, qui réussit à se rendre, à dire « bah écoute, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu de course automobile ou autre sport. <rire> Puis moi je vais, moi je vais me désobéir à la, à la, euh, au décon au confinement excusez-moi. Puis ensuite, euh, ben, euh, le, le reste rien que pourra.
2: D'ici <rire> là le déconfinement ça, sais, gars.
1: Il y a aussi la question de, de respecter la distanciation, la distanciation au circuit. Puis, moi, personnellement, je n'imagine même pas à quoi les, la réglementation pourrait ressembler si jamais il accepte des gens au circuit. Euh, même ouais, au circuit Gilles Villeneuve, ça va prendre combien de temps pour te rendre à ton siège si jamais tu peux y aller? Moi, je, je n'imagine vraiment pas ça. Ah
0: ben tiens, justement, euh, parlons du circuit Gilles Villeneuve... Euh... Maintenant qu'on sait qu'il va y avoir d'autres courses qui vont être euh, annoncées dans les prochaines semaines, et selon certaines, certaines rumeurs, euh, on ne parlerait pas d'autres annonces de courses avant le mois de, ju de juillet. Donc, euh, est-ce euh, est que vous pensez que Montréal a encore une chance? Parce que moi, de ce que j'ai lu, on parlerait d'avoir une deuxième course à Monza, euh, tout de suite après le Grand Prix d'Italie. Et là, ça, ça, placerait, donc, euh, ça réduirait en fait euh, la fenêtre euh, pour organiser un Grand Prix à, à Montréal.
2: Ah, ben. si, si Montréal continue, comme ça va? <rire> et je ne pense pas qu'ils peuvent faire des courses eh, parce que les conditions sont... sont... Sont, sont pas là maintenant. Il n'y a la, pas la sécurité et ce n'est pas un circuit fermé. Ce n'est pas comme Sylvester qui est dehors, que tu peux y aller. Pas, même, même en Espagne, si est à côté de Barcelone, ce n'est pas en Barcelone. C'est plus un demi-heure c'est pas la même chose, mais ici, c'est comme semi-urbain. Ouais. C'est difficile de dire qu'on va faire une course à huis Et aussi, c'est difficile de dire qu'on va faire des courses avec public, si il n'y a pas de vaccins, il n'y a rien. Et on ne peut pas non plus, comme disait Manon, mettre tout sous les dos de la police, mais on fait la course. Eh, c'est à Whip Close et c'est à vous d'empêcher le monde d'y aller.
1: Mm -hmm. ouais. Moi, je la... Moi, je pense que c'est plus au niveau de la santé publique qui va être extrêmement frileuse à avoir une course ici. Euh, je pense que Dumonty va probablement travailler extrêmement fort pour amener probablement un événement ici, même si c'est à 8 Close. Mais je pense que ça va être au niveau gouvernemental que ça il va avoir souvent un petit problème parce qu'on voit que le déconfinement ici au euh, Québec est extrêmement prudent avec des règles souvent qui bon toutes choses sont probablement inutiles bon, par les gens euh, aux coiffeurs qui présentement doivent changer leur euh, leur petite veste à chaque fois qu'ils rencontrent un client et Partout en Europe, on dit que c'est un peu inutile et ici on le fait. Donc, moi, je ne vois vraiment pas comment, dans quatre mois, le gouvernement pourrait laisser entrer euh, justement 1500 personnes qui viennent de voyager dans plusieurs pays euh, au, au, au Québec. Là.
0: Oui, exactement. Mais, Puis, euh... mais la seule
2: option que, 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 que peut faire ici, je dis, mais si décide, on va faire la cour, mais juste avec des mondes ici.
0: Ah, ben, ça parce que
2: bien. ça, ça pourrait être une option si on si dit OK, mais tant qu'à faire, on se promène partout mais là à Montréal, on va faire la course avec des monde d'ici et on n'aura pas dit, je dis, le Covid va se propager peut-être, peut-être oui, peut-être pas, parce que aussi il faut voir que c'est al exterior, para eh, enferme eh, de todas las razones que llevé al gran Prix, yo estoy malada, no ya ah, llamo, y, y además la gripe, yo me de lo más no posee la vela, y a mi plen de ellos me... yo hacer una opción, yo si no me pregunto el
0: Ouais, wow, moi je suis pas sûr, moi j'aimerais ça avoir un grand prix, mais je suis pas sûr que... Comme ce que mais parce
2: que, Mar que euh... côté personnel, pour moi, je trouve que ça serait pas correct avec les monde de dire « Ok, on va faire un grand prix ici, et subventionner pour les gouvernements dans un parc de la ville et personne n'a le droit d'aller.
0: » C'est ça et c'est exactement ça le point que je voulais amener aussi. C'est surtout ça aussi, parce qu'il n'y a pas seulement Montréal, il y a Singapour. Parce que Singapour, là, c'est encore pire, c'est un circuit urbain. C'est dans la ville. C'est dans la ville, donc imaginez organiser un circuit. Tu fermes, tu fermes 5 kilomètres de, de rue, puis, tu peux pas, puis les, les, les partisans ne peuvent pas voir la course. Donc, ce serait, ce serait personnellement illogique, puis un peu une perte d'argent pour organiser un grand prix sur, sur trois jours, sur, sur, c ça, sur, trois, sur trois ou quatre jours, juste parce que tu veux honorer le contrat. Mais tu à un moment donné, oui, je comprends, il y a, y a le contrat, mais tu as aussi la santé publique. Donc, organiser un grand prix urbain, sans partisans, ce serait, ce serait comme, de la, course de rue. Ce serait comme de la course de rue qui est déjà illégale dans, ce, euh, dans plusieurs pays, mais ce serait, ce serait tout simplement pas normal, puis, puis c'est comme si tu, tu privais ta population, par exemple, pour aller faire le bien. Euh, aller, aller faire des magasinages, aller, euh, justement, euh, pour des, des rendez-vous urgents médicaux et tout. Donc, euh, juste pour trois jours, et on, on s'entend que concevoir un circuit, ben, fermer les rues et tout déconstruire, c'est c'est pratiquement un mois. C'est un mois de travail, donc, euh, c'est pour ça que cette année, moi, je pense que, à part l'Azerbaïdjan où c'est l'argent qui règne, là, hein, cash is king, comme dirait ouais,
2: C'est Oui, la surveillance, ce n'est pas la même chose, hein, parce que c'est un circuit urbain, mais c'est un régime. Fait que même s'il n'y a pas de COVID, on ne peut pas rien faire. Hein?
1: Moi, je me demande, quelles seront les conséquences positives contractuelles pour les promoteurs qui acceptent cette... Euh, c'est quand même, que les promoteurs font en ce moment, au, à la fin, même si tout le monde travaille ensemble pour réussir à avoir une saison. Il y a des ch choses que Liberty Media devra donner aux promoteurs lorsque les promoteurs vont renégocier les contrats. Et si jamais ça peut amener un rabais intéressant, je pense que le gouvernement du Canada et euh, le promoteur doivent y penser parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'argent euh, du gouvernement, euh, des subventions, autant que québécoise, que canadienne, lorsque lors d'un Grand Prix avec des gens vieillissants. Donc, si tu un rappel pour après 2029, je pense que ça pourrait quand même être intéressant non. de discuter.
2: Parce qu'il y, y a déjà un contrat à long, à long terme. C'est ça. Ici, au Canada, il y a un contrat à long, mm -hmm. à long terme. Il n'y a rien à renégocier jusqu'à maintenant parce qu'on a déjà tout donné oui. et les qui sont ça. nouvelles. Tout est tout refait comme ils ont et eh, aussi, qu'est-ce qui gagne moral, Il gagne rien, il juste perd de la jambe parce qu'il fait de rue, il fait un grand prix, il ne reçoit pas de, de tourisme, que c'est ça aussi la partie importante. Il gagne rien. Mais par contre, eh, les pays qui ont un circuit comme tel, ils gagne oui, parce que son circuit, il a de toute façon eh, c'est privé, comme en Espagne. Il dit. Et oui. On est prêt à faire la 8 clause, mais on paye pas le canons pour cette année. Et c'est un pays où il a renégocié la Fórmula 1, eh, je pense, cette année jusqu'à 2020. Donc, on a aussi imposé la, la condition, mais on a un grand prix, eh, on va renégocier eh, uh, jusqu'à 2022, je pense. Mais que oui, ils vont gagner parce que les circuits, là, les installations sont là, ils sont en train de fonctionner, ils doivent fonctionner, et ils gagnent. Aussi, Sylvester si le aussi, les circuits sont très utilisés pour des tests, pour prendre des choses, et c'est sûr qu'ils donnent un tour au promoteur pour négocier, Mais ce n'est pas pareil ici, ce pas pareil en Singapour. Et aussi, ça c'était la même chose, il tendance. danger parce qu'il renegocie à mm -hmm. il et maintenant il, il dit oui on a 7 mais il faut donner quelque chose parce que c'est pas juste liberté qui va gagner parce que oui il n'y a rien à perdre parce que qu'il vont passer la course à la télé, c'est ça qui importe pour... c'est pas les les, les spectateurs parce que c'est ça tous qui dans le circuits eh, c'est le promotor
1: donc, Mais pour euh... moi, en 2030, la situation va être la même. La pénalité, en, en guillemets, que Liberty Media devra payer au pays, comme donc, le Canada, en 2030, va rester quand même. Donc, eh, François Dumontier pourrait, bien sûr, en 2030, dire regarde, en 2020, on vous a euh, un peu sauvé la vie. Par exemple, on va se mettre une mobilisation. <rire> le Brésil est en. Incapable de présenter un Grand Prix, le Mexique et les États-Unis non plus. Mais là, tu viens de mettre ton, ta, ton championnat du monde à trois continents en jeu. Donc, je pense que le Canada, de ce côté-là, peut avoir une influence importante.
2: Mais la question, c'est que ça ne dépend pas de lui, de Dumontier, parce que c'est le Canada, c'est la ville de Montréal qui signe à côté pour euh, garantir parce que la Formule 1, la vérité, il, il signe pas avec Dumontier, il va signer avec la ville de Montréal, c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Prix du Canada, et, et c'est ce que j'ai exposé maintenant, no, c'est pas pareil que eh, eh, dans les pays un circuit privé, qui peut garantir même, des choses, c'est pas la même affaire, parce que ça si ça peut changer, hein, la ville ça peut décider d'aimer, que c'est plus Dumontier qui fait ça,
0: oui, exactement, et, euh, bon, ça, ce sera à méditer, évidemment, euh, le fait que euh, on va voir si le Canada aura une place dans le calendrier 2020 ou non, donc, ça, évidemment, c'est à suivre, euh, donc, évidemment, surveillez le tout dès qu'il y aura des, des, des annonces, évidemment, on, on en reparlera dans les prochains épisodes de podcast. Euh Sinon, euh, si jamais vous avez euh, des commentaires euh, ou vous voulez euh, euh, partager votre opinion sur euh, euh, l'annonce des huit euh, premières courses de la saison 2020, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ainsi que sur Twitter, euh, le bulletin F1. Maintenant, on va passer au deuxième sujet et ce sont les courses qualificatives en 2020 qui sont revenues... Euh, dans le vif du sujet, évidemment, parce que on va avoir euh, des doubles courses dans, dans, sur le même circuit, en Autriche en Grande-Bretagne, j'ai évoqué tout à l'heure probablement l'Italie, et on parlerait même de deux de courses au Bahreïn, mais évidemment on ne veut pas avoir le même format de, pour, pour, ces doubles, pour ces doubles grands Prix sur le même circuit, donc euh, c'est pour ça que les petits médias à parler avec les écuries pour avoir des courses qualificatives le processus est simple bon pour la preuve bon pour ce qui aurait été la première course en autriche il y aurait eu ben, une course de 30 minutes course print probablement pas d'arrêt au puits. Où la grille de départ serait. Ben, la grille de départ de cette course qualificative serait euh, l'ordre inversé du championnat. Donc, ça veut dire que George Russell partirait en pole position et Lewis Hamilton partirait bon dernier. Techniquement, ben, je sais pas maintenant avec euh, le fait qu'on a Nicolas Latifi. Est -ce que est... Bon, il y, y a tout ça, mais ce serait une course de 30 minutes et celui qui gagne la course qualificative, ben, partira en pole position, puis l'ordre du, du classement final de cette course déterminera la grille de départ pour la course du dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ben, en fait, avant que je dise, euh, la proposition a été encore une fois rejetée, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais euh, la proposition a été rejetée par Mercedes et Racing Point, et il fallait l'unanimité. Comme comme par hasard. Non, non seulement ça copie la voiture, mais ça copie aussi les décisions. Après, ça va être... Euh, après, ça va être... Euh, Wolf qui va aller chez... Euh, -Race Ashton Martin Racing Point. Bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, sinon, euh, est-ce que vous pensez que ça aurait été bien d'avoir des courses qualificatives pour ces genres de double course?
2: Non, non, mais... Eh, parce que ce que j'ai compris, que la double courses, oui, sont dans le même circuit, mais pas les mêmes fins de semaine. Mm -hmm. Fait que c'est deux, deux grands prix séparés. Eh, ils font ça dans le eh, F2, ouais. mais eh, ce n'est pas, pas des courses qualificatives, parce qu'ils font, ils font un qualif. Ouais. C'est juste que la première course qu'ils font... Si qui gagne, ils font la grille inversée, mais juste la huit premières places. Oui. Ils font la, la grille inversée, mais juste la huit premières places, et ce n'est pas un cours qualificatif, c'est juste qu'ils font du cours, que la première, il eh, y a la qualification normale, et après, comme euh, le résultat de la course, ils vont faire la dosiem pas pues que yo empalta no plus de fer un calif y a un gran prix y son de curs de su tie a ya ya no plus el tan del efe, me de que yo cumplí, le les curs eh, com uh, sirve va a eatre uh, uh -huh. a defensa más separé porque a qu recurso que fasas o a plus ya pa público no es eso de fai dice no porque ido más de espectáculo pero no hay público todo tu todo como David habitual y yo eh, personalmente yo creo que se va en contra del esport eh, y eso porque por qué Green inverse cuando el equipo y trabajan para hacer la, 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 la primera plaza
0: mm -hmm. Eh,
2: c est, c est, je ne sais pas quand, euh, je pense parce que c'est la Fórmula 1, c'est la, la vitesse, c'est lui qui fait bien le travail, il va à Navarre, je comprends que Mercedes, il ne sait pas parce que eh, Hamilton quand il fait sa pole en position, il y a personne qui le dérange. Mais tu peux, peux pas l'envoyer sortir en dernier.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est pas,
2: je pense que c'est contre, les, contre la compétition. C'est comme si, c'est comme si tu prends, comment, comment s'appelle, le cours de de vitesse, l'athlète, tu ne peux pas dire « non parce qu'il eh, qu va trop vite, on, 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 on va laisser les autres partir en premier
0: ». Non, c'est ça. Ce serait dénaturer exactement le sport. Et on sait que les qualifications ont une, ont une partie intégrante dans une fin de semaine de Formule 1. Euh, Marc-André, toi, est-ce que tu abondes dans le même sens euh, que Anna maria
1: Non, moi, euh, comme tu dis, Abdou, j'ai toujours été. Euh, <rire> j'ai toujours favorisé cette idée de grille inversée depuis qu'on qu en parle. Ça fait plusieurs années que l'idée est en place et je trouve que c'est intéressant au niveau autant économique que l'apport que ça peut apporter euh, de. Des nouveaux partisans qui ne s'intéressent pas à la Formule 1 parce qu'on le dit depuis des années et des années, les... il y a beaucoup trop de décor entre Mercedes et Williams. Maintenant, Mercedes a, un... a quand même 425 millions dans sa voiture alors que Williams a 150 millions. Puis ça, c'est avec ils ont les mêmes de... même motos hein? Comment
2: Ils ont la même unité de potence.
1: Oui. oui, mais les que tu as avec un 425 des... millions est beaucoup plus grand qu'un 150 millions. Et c'est là où, oui, ça dénature le sport, mais en même temps, lorsque les deux, lorsqu'une un, équipe ne peut pas avoir le même euh, budget qu'une autre équipe, ça dénature pour moi le sport aussi. Donc, à ce niveau-là, je pense que cette année, ça aurait été une excellente idée de tenter des choses, d'essayer des, des choses qu'on n'aurait pas fait dans une saison de 22 Grands Prix parce que euh, tu ne peux pas avoir... Euh, pour moi, tu ne peux pas avoir deux courses identiques dans deux circuits pareils. Ça vient vraiment déranger Mais ça, un peu pour de toute moi. Façon... J'ai ai aimé ce que Toto Wolff a dit... Euh, pas Toto Wolff, euh, Christian Horner a dit euh, dernièrement. Euh, il... Je pense qu'il parlait avec. Je veux juste être sûr pour pas. Euh, oublier la cité. Euh, euh,
0: c'était pas avec Sky, Sky Sports euh...
1: Ouais, je pense que c'était avec ouais. Sky Sports. Il venait dire que. En fait, je vais, je vais revenir un peu, mais il affirmait que lui, il avait dit oui et que pourtant, Red Bull avait gagné les deux dernières courses. Il ne comprenait pas pourquoi Mercedes, mais... ça, ça les dérangeait autant. Et je suis d'accord avec ça. Si Lewis Hamilton peut partir, quand il change en mettant, le, le moteur, il part treizième et c'est toujours des courses intéressantes et je pense que ça serait vraiment le moment d'essayer. Puis, pour moi, ça ne serait pas trop dénaturé le sport. Non,
2: mais ce n'est pas correct parce que eh, ce n'est pas vrai que, que c'est William qui va sortir gagnant. Parce que si William il saute en première, c'est William. Et pour rebours, c'est très facile. Hein? Il peut envoyer Albon à, à, à sortir en dernier et il, il va arriver quand même dans le point. Il peut envoyer Max Verstappen en à, 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 à Monaco sortir en dernier et il va quand aussi Mais tu imagines, eh, tu vois, eh, eh, en avance, c'est des William, c'est des As, c'est tout. Eh, <laughs> C'est tout de voiture pas rapide. Et tu les Hamilton en dernier. à peine, je ne sais pas, 15 Mais c'est fini. C'est Reboul qui gagne. Oui, mais. Ça ça change rien, c'est sûr. Pour Reboul, c'est bien parce que c'est ils, 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 ils de qu'ils sont capables. C'est ça. Tout ce qui passe par la tête, c'est. Eh, <rire> Ferrari et pas Mercedes est pas fait c'est que c'est qui qui profite.
0: Mais c'est ça aussi le truc, c'est que oui il y ça, mais c'est que maintenant c'est pas c'est pas un Grand Prix régulier, c'est 30 ce sont 30 minutes de course, donc c'est 30 minutes sans arrêt de sans arrêt au puit, les pilotes sont là, c'est comme c'est comme un
2: si William écrase la voiture. Il y a ça aussi, oui. Il y a ça, ça aussi, c'est pas gagnant pour les petites éclairées. Si, si on parle l'argent de des fois, pour, pour, des, euh, pour des pièces, pour l'auto, tu imagines, ils font une course et ils scrapent l'auto.
1: Oui. Mais ne pas vouloir faire la course et dénaturer le sport aussi. C'est ça. Ça, c'est un débat Moi, c'est à ce niveau-là. Pour une Williams ou une As qui se retrouve à l'arrière et de ne pas pouvoir les voir faire des dépassements parce que leur voiture est pas assez euh, rapide et que le budget pour l'instant en 2020 jusqu'en 2022 n'est pas bien, euh, est pas égal. Et euh, tout ça, Mais, est je mal, ça mais... De aussi.
2: mais On ne sait pas qu ce qui va se passer, mais... Euh... Ce qui me dérange, c'est que j'ai eu la chance, eh, surtout à eh, y Renault, il y Williams, je ne comprends pas, Williams avait la chance eh, qui a mis troll sur la voiture, il y avait un, une unité de potence, mercedes Mercedes, un moteur Mercedes, mais ce n'est pas là, ce n'est pas le moteur. Je n'était pas capable de faire un bon travail. Et on ne peut pas pénaliser les autres parce qu'une équipe y fait pas un bon travail. Même si on n'a eh, eh, pas dit l'eau, il est sorti de Mercedes, il est arrivé chez William et il est remercié avant de commencer la session parce que la voiture ne marche pas c'est ça aussi, c'est juste, si, non, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas le bouillet. Mais oui, mais regarde ce qui est capable de faire Haas avec un plus petit que celui de Williams.
1: Mais est-ce que pour Mercedes, c'est payant que Williams disparaisse totalement parce qu'il ne réussissent pas à entrer dans leur, dans leur budget je pense pas de perdre Williams par exemple qui sont en
2: que ça dépend parce qu il y a Alfa Romeo ouais. et il y a Aston Martin qui sent bien oui oui je pense que Mercedes a changé de priorité ouais.
1: <rire> mais ça reste que ça vienne enlever deux places de, de pour accueillir des pilotes à chaque année donc pour moi je pense que la grille inversée pourrait avoir un impact important sur l'économie en général de la Formule 1 parce que les commanditeurs qui vont être plus tentés de donner de l'argent à Williams parce qu'ils savent que au moins pendant 30 minutes la voiture va avoir une visibilité importante puis parce qu'en ce moment c'est un cercle vicieux Williams ne gagne pas ils perdent des commanditeurs ils perdent de l'argent plus ils perdent de l'argent, plus leur performance est affectée. Et je pense que pour sauver des écuries qui sont en difficulté en ce moment, et même pour aider des écuries qui aimeraient peut-être entrer en Formule 1, on a souvent, là, je ne sais pas si c'est toujours dans les plans, mais on a souvent parlé de Audi, Porsche, qui peut-être potentiellement voudraient entrer, mais qui trouvent que l'argent est beaucoup trop présent en Formule 1 et qu'il y avait des prix exorbitants pour entrer. Ben, je pense que ça pourrait intéresser des commanditeurs d'aider de, des petites écuries à ce moment-là parce qu'ils savent au moins que dans quelques courses durant la saison, ils vont avoir de la visibilité et ça va aider les écuries à mieux performer. Mais euh...
2: inquiète, il y a toujours un prêt à acheter une écurie ça fait longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt pour sauver.
0: En fait, c'est simple. Il faut qu'il soit canadien et qu'il ait beaucoup d'argent.
1: <rire> Ça fait deux fois. <rire> <rire>
2: um, je, oui, mais je... il mais, 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 mais y a aussi les, les Russes. Ah, et Nikita Mazepin. Ils se Chicane avec Stroll pour acheter Erasim.
0: <rire> ah ouais, eux là. Ouais, ouais. Mais que
2: William et Emmanuel, non
0: il essaye de racheter Renault aussi. oui, euh, c'est juste... Je pensais justement à ça. Je vais poser la question... Au... Je, je vais penser à ça, le, la question. Euh, Est-ce que vous pensez que le système de qualification actuel est trop euh, archaïque pour qu'il soit changé? Ou bien vous pensez qu'il est tout simplement bon et qu'on n'a pas besoin de courses qualificatives Parce que là, on est encore sur le système de trois périodes de qualification, on élimine des, euh, des pilotes euh, à chaque étape et on garde les dix premiers pour la pole position. Est-ce que vous pensez que le système est, en, est encore bon ou bien il faudrait juste le remodeler plutôt que d'avoir des courses qualificatives?
2: Ben, tout, j'ai dit tout le temps, s'il y a quelque chose qui marche bien, pourquoi la changer? Et on a essayé, ça fait euh, 12 ans ou 3 ans, ah, allez. de changer la caloupe. Oh, bon, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui. La seule chose qui marche très bien, pourquoi on va la changer
0: Ah oh, non, ça là, c'est juste pour expliquer. C'était euh, dans le même principe que la Q1, Q2, Q3, mais avec euh, des éliminations directes. Donc euh, c'est chaque pilote qui était éliminé jusqu'à ce qu'on détermine la poule. Ça a duré deux grands prix. Mais ce que j'ai vu de pire, yes. c'était les, les qualifications, les deux deux périodes de qualification. Une le samedi qui était genre la qualification principale, puis l'autre le dimanche matin où les diffuseurs genre ils s'en foutaient carrément. Là, ils pouvaient faire passer d'autres émissions. Puis pendant que les les qualifs étaient là, mmh. ben c'est pas normal. Puis là, on a trouvé le un, une séance de qualification qui est juste. Trois périodes de qualification avec tout le monde qui roule en piste comme comme c'est euh, contrairement à ce qu'on voyait avec euh, 12, heures, euh, 12 tours une heure de, de, de qualification aussi donc euh, moi personnellement moi j'aimerais bien voir des courses qualificatives juste pour avoir un petit sprint mais en même temps moi je je pense que comme anna maria le dit le système actuel de qualification fonctionne. C'est sûr, il n'y aura pas les mêmes fins de semaine. Il n'y aura pas... Ce ne sera pas... La, ce sera pas le même classement final au cours de... qu'on a eu lors d'une fin de semaine, comme on aura une autre sur le même circuit. Il y aura toujours des rebondissements. Comme, tu comme euh, un match... Euh, n'importe quel match, n'importe quelle autre course n'a pas le même résultat, donc... Euh, tu sais, il faut, il faut garder ça pur tu peux tu peux changer des trucs pour voir s'il si y, si y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Essayer de, de le refaçonner ou de l'améliorer. Mais pas de, de faire des, des petites gamiques ou des petits ga gadgets et tout, là. Donc, moi, personnellement, je pense que la course qualificative, c'est bien dans un sens pour tester. Mais, en autant, c'est pas pour dénaturer une fin de semaine complète de Formule 1. Parce que, de toute façon, moi, je le dis... Va... Attendez-vous à avoir des changements dans, la... dans le déroulement d'une fin de semaine de Formule 1. Ça, c'est sûr.
1: Mais exactement, mais moi, c'est plus à ce niveau-là que je me questionne. Pourquoi ne pas utiliser une année qui est complètement changée et différente qu'à l'habitude pour ne pas tester les choses? Ce ne sera pas le moment de le faire dans trois ans mm -hmm. quand euh, tous les nouveaux changements vont être arrivés. Et là, ouais. tout à d'un coup on va décider qu'on va essayer quelque chose puis finalement ça ne marchera pas mais ça va être dans une saison complète où peut-être des gens vont être déçus donc en ce moment je trouve que c'est vraiment qu'est-ce que la F1 a à perdre présentement mais, mais oui, pas beaucoup, grand -chose.
2: beaucoup marc beaucoup parce qu'on attend on, on fait tout le possible pour faire des courses parce que les spectateurs ils sont, ils sont prêts on a, envie, on a envie de faire des courses tu imagines il arrive on va tout changer on va tout chambouler
0: oui, exactement.
2: ce que ça va donner, c'est pas bon, parce que si en plus des gros efforts qu'ils font pour ramener la course, ils font n'importe quoi, et on n'aime pas. Fait que, et... Non, c'est ça. C'est ça qui a poussé à changer. Ça y est, avec la qualif, c'est ça, le public il était comme, mais non, ça ne marche pas, c'est n'importe
1: quoi. Et, et mais moi, j'adore le, le, le système de qualification présentement. Je trouve que c'est juste. On a, Bon, c'est certain que le spectacle, quand tu le regardes à la télé, est pas super, mais je pourrais pas euh, avoir une idée meilleure que ça pour l'instant pour <rire> arranger tout ça. Donc, c'est pour ça que je, je me prononce pas à ce niveau-là, parce que je ne serais pas en mesure de trouver une meilleure idée. Mais je pense que c'est plus au niveau de l'essai qui, qui me titille de se dire que il faut profiter de cette saison-là. Mais je serais tout à fait d'accord à continuer avec le système en ce moment parce qu'il fonctionne. Euh, on a vu que les résultats étaient bons. On peut avoir des qualifs excessivement intéressants comme on peut avoir des qualifs complètement endormantes. Mais ouais. ça fait partie euh, du sport depuis plusieurs années. C'est le mais, euh, certains que du sport. Je... C'est ça.
0: C'est ça, c'est le propre du sport. Et euh, dernière question euh, avant de passer à, à l'autre sujet. Est-ce que vous pensez que euh, les, les, les doubles courses, justement, celles en Autriche, ben, la, le, le Grand Prix de Styrie et du 70e anniversaire de la Formule c'est que je déteste de dire ça, c'est trop long. <rires> 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 um, vous aurez, vous pensez pas que ça aurait pu être des courses hors championnat justement pour qu'on puisse tester... Ces, ces, nouveaux, ces, ces, ces nouvelles règles, comme ça, ça ne, ça ne va pas, si jamais euh, les règles, par exemple la course qualificative euh, euh, était adoptées à l'unanimité, ben, au lieu que ce soit sur des courses qui comptent pour le championnat et qui pourraient influencer euh, tout le championnat si la, quand, quand, quand on sera rendu à Abu Dhabi au mois de décembre ben pourquoi ne pas tester ça sur des courses hors championnat justement sur, euh, sur, les, sur les courses numéro 2 en Autriche, en Grande-Bretagne probablement à Monza ou, ou au Bahreïn. c'est
2: mauvaise idée mais ils ont pas assez de courses pour, pour faire un championnat il faut pas, pas dire non ça compte pas parce que ok on a huit et donc ça compte pas ça marche pas
1: ouais
0: c'est un bon point aussi il faut...
1: je pense il... c'est ouais, plus ouais. de ce côté là où ça fonctionne moins ouais. mais j'appuie ton point je, je pense que ça, ça aurait été une... ah, ça. Ça aurait été vraiment une bonne idée de profiter de cet événement. Mais pourquoi pas ne pas l'essayer quand même. Pourquoi ne pas utiliser, par exemple, peut-être pas l'Autriche, mais si jamais tu fais deux courses à Monza, pourquoi ne pas installer une petite course hors championnat? Mmh. Ça va marcher pour des tests. Peut-être pas les quatre grands les quatre doubles grands plis, parce que là, justement, tu vas perdre des courses importantes pour ton championnat. Et pour arriver à, au fameux chiffre de 15 où c'est c'est 10 même, c'est moins, c moins ouais, de, c de 15. 000. Mais euh, je pense qu'une course hors championnat, ça aurait été vraiment pertinent.
0: Oui, donc, euh, donc Moi je pense que au moins, si, ça, si, si ce n'est pas pour justement euh, dé, déranger l'issue du championnat, parce que tout se joue pour le championnat en, en lui-même, au moins on va pouvoir. Euh, Voir comment les règles fonctionnent, puis l'installer, euh, instaurer ça pour les prochaines années dans le cadre d'un championnat officiel. Donc, ça, là, ce sera à méditer, mais je pense que, exactement comme, comme vous le dites, comme tu te dis, Marc-André, 2020 aurait été le moment parfait pour euh, tester les, ces nouvelles règles. Et parlant de, nou de nouveaux règles, on va passer maintenant à. Au-delà de 2020, euh, c'est 2021, entre autres, euh, euh, c'était une question du quiz la semaine dernière, mais, euh... <rire> que, 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 que personne n'a eu, d'ailleurs, justement, là, je suis encore, je suis encore déçu, mais, euh, la semaine dernière. pas de... publié
2: ça, hein, non, non, non.
0: <rire> hein? Ah, non, non, je ne l'ai pas publié. <rire> On coupe au montage. <rire> um, <rire> en fait, euh, bon, <rire> la semaine dernière, euh, la Formule a annoncé que finalement, ils ont, ils vont installer le ce fameux euh, plafond salarial. Donc, euh, à la base, c'était supposé être 175 millions de dollars, mais ça a été réduit à 145 millions pour 2020. Euh, 2021 pardon ensuite ça va chuter à de, à 140 pour euh, 2021 135 euh, excusez c'est 140 pour 2022 135 millions pour 2023 à 2025 sur une base d'une saison de euh, 21 compétitions évidemment ce, les, ce, ce, ce montant en particulier n'inclut pas les pilotes, ainsi que le, le top 3 du personnel euh, administratif. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'ajout d'un cap salarial en Formule 1? Est-ce que vous pensez que finalement, il était temps qu'on régularise le coût pour produire une Formule 1 pour les performances? Ou bien vous pensez qu'on aurait, euh, aurait pu attendre?
1: Oh, C'était le moment. C'est le moment parfait de que la parité soit meilleure. Parce qu'en ce moment, euh, les commentaires qui ressortent le plus... Autant des gens qui écoutent la Formule 1 que les gens qui ne l'écoutent pas. Et souvent, le, le commentaire qui ressort des gens qui ne l'écoutent pas, c'est que, bon, on sait déjà qui va gagner. Ça va être Mercedes. Pourquoi ouais. écouter une course? Et oui, Mercedes, euh, je l'ai toujours dit, euh, ils mettent autant d'argent que Ferrari pratiquement pour construire leur voiture, donc pourquoi ils gagnent, c'est parce que l'expertise est meilleure et il ne faut pas leur enlever ça, cependant 425 millions pour construire une voiture, c'est un chiffre qui est exorbitant et beaucoup trop élevé et je pense que j'aime beaucoup la façon dont la Formule 1 va faire ça, en dégradé, donc en baissant tranquillement pas vite le cap salarial, parce que c'est pas mieux pour une équipe comme Mercedes ou Ferrari ou McLaren qui mettent justement 400, entre 400 et 425 millions, de leur couper pratiquement 300 millions d'un coup, c'est pas mieux. Donc, je pense que justement de leur offrir la chance de s'habituer au nouveau système, ça va être vraiment payant pour eux.
0: Ah oh oui, clairement. Puis en plus de ça, bon, tu parlais du, du coût coup... Mercedes, Ferrari, dépensent au-delà de 400 millions. Tandis que Williams, comme, comme, je, comme, comme, on, comme vous le disiez, en fait, euh, depuis tout à l'heure, dépense un budget de 150 millions pour euh, construire la voiture et pour euh, la rendre plus performante. Mais là, il y, y a tout un niveau. Puis pourtant, Williams, c'est une équipe, il y a 15, 20 ans, c'est une équipe qui avait tout ce qu'il faut pour rivaliser contre Ferrari, justement. Donc, euh, mais, mais ça
2: fait longtemps.
0: Ça fait longtemps, c'est ça. Et, et,
2: ça fait longtemps parce que et maintenant, on, on, on voit où il est et on dit oui, parce qu'on on met la faute sur, sur les bougies, sur l'agent. Mais c'est depuis à peu près 2005 que ça vient et le travail n'est pas bon et il a juste remonté un petit peu quand il Toto Walls que c'était avec la nouvelle réglementation en 2014 wow. lui était le troisième dans le championnat parce que c'est comme eh, le partner de, de Mercedes et Toto il avait des actions là, mais dès que ça s'est fini ça tombe tout suite il y a quelque chose que ça ne marche pas et ce n'est pas juste l'argent c'est parce que il y, y, y a un travail derrière qui qu faut qu'il se fasse qui ne se fait pas, pas très bien peut-être que je suis très sévère mais mm -hmm. parce que depuis longtemps ça vient quand qu il achète un euh, euh, Um, et Renault, il et, et, et faisait bien, il n'y avait même pas de l'argent, il n'y avait même pas avait de quoi payer les pilotes, il n'y avait même, même, même pas avait de quoi acheter des pièces, il reussitait tout le temps et ça marchait. Il donnait, donnait des résultats, c'était mieux. Et, et aussi, ah, -ce arrivé, il y a aussi ce que est arrivé, qui sont petit bouger qui font la voiture, il arrive. À faire, à faire mieux. Et
1: Mais As oui, ne gagnera jamais.
2: Non, eh, dans ce modèle, il ne va pas gagner. C'est sûr parce qu'As, il, il met tout sur, sur la voiture. Et il faut que quand ça commence la, 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 la session, il profite parce qu'après, il n'y a pas de, de développement sur la voiture. C'est ce qui se passe avec As. Et Renault, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans Renault parce que eh, ça marche il ah. n'y bah, a rien qui marche ils ne sont même pas capables de réussir à faire euh, une unité de puissance qui marche
0: le pire et, dans tout et, ça c'est que Renault
2: m'éclaire <rire> il y, y a des équipes comme maintenant ça peut changer si ça change la structure mais si continuent pareil William et, et Renault et, ça change rien qui vont les bouger parce que de toute façon, so les équipes qui font un bon travail ils vont continuer à travailler bien. Et maintenant, oui, il y a, y a un, un plafond pour les bouger, mais, eh, mais c'est ça va bien. Et ça va aller bien parce que la nouvelle réglementation ne va pas arriver jusqu'à 2022. Oui, eh, Ferrari, c'est la même chose. Et, et Red Bull, on ne parle pas parce qu'il et, et fait. Il et, et donne des résultats n'importe avec quoi.
1: C'est ça. Mais ça, ça, je suis complètement d'accord. Puis euh, le point est également bon. Je pense que ça peut être payant à court, moyen terme. Et même pour les équipes qui performent bien aujourd'hui, oui. comme Mercedes, Ferrari, Red Bull, mmh. qui constate sont rabaissés en disant oh, ils gagnent seulement à cause euh, grâce à leur budget mais là au moins enfin ils vont pouvoir gagner et se dire ok c'est vraiment à cause de l'équipe en place que nous gagnons et c'est sûr que malgré le le budget qui a été installé le plafond salarial qui a été installé il va y avoir encore un, un manque de parité un peu parce que Williams n'atteindra pas le sommet puis on parle de Williams depuis tantôt mais Alfa Romeo euh, ah, As et compagnie, c'est tous des équipes qui depuis des années n'ont pas la chance de gagner et ça enlève au spectacle et je pense que ça peut être payant en ce moment de le faire à un moment qui est important pour la Formule 1 parce que les chiffres d'audience baissent et wow. il fallait trouver des moyens pour ramener la parité ou du moins. À une meilleure parité et je pense qu'ils ont trouvé le moyen et même avec euh, Abdou, tu vas peut-être être plus en mesure de l'expliquer, mais euh, je pense qu'ils vont, avec euh, le classement, donner plus de temps aux équipes en dernier, euh, aux simulateurs ou euh, au. Euh... C'est oui. au simulateur, mais de, de propulsion, c'est ça? Je, là, je oui. me perds un peu, là. Ben, mais,
0: euh... Oui, exactement. En fait, c'est plus que. Aura... la soufflerie, c'est ça. C'est ça, des tests de soufflerie, en fait. Euh, donc, euh, l'équipe euh, qui gagne va avoir moins de temps de, de soufflerie. Et euh, inversement, ben, celle qui n'arrive pas, ben, va en avoir un peu plus pour, euh, disons, euh, balancer, en fait, euh, les tests aérodynamiques. Et aussi... Il faut pas... <rire> Oh, vas-y, vas-y.
2: Non, il ne faut pas que se fasse comme Ferrari, que... <rire> ils font le pleins de tests à la soufflerie et quand ça revient l'année passée, oh. quand ils vont, ils vont... <rire> désolé, mais c'est... <rire> oh, non, mais Ferrari, c'est Ferrari, c'est Ferrari Oui, mais c'est ça, est-ce qu'il y a des équipes qui ont plein de tests à la soufflerie et après... Et, et tout, ça ne marchait pas, c'est ce qui ça donnait la souffrir, ce mm. qui se donnait da, dans l'été, c'était comme tout le travail perdu. <rire> c'est
0: ça, c'est du, du travail botché, en fait. Euh, mais ça, ça reste, euh, ça le problème, c'est l'écurie elle-même, Mais le reste que oui. le gros du problème, c'est vraiment le, fina c le financement aussi, parce que... Exact. Parce que aussi, euh, je regarde, j'ai regardais en même temps le sur le site RaceFans, euh, il y a une analyse du, des coûts euh, reliés, par exemple, selon le budget et les revenus euh, obtenus. Puis tu vois que avec ce que Bunyak Oson a fait avec ces fameux accords Concorde euh, qui, qui sont un genre de, 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 de plan directeur de ce que doit être. La Formule 1, entre autres dans les règles financières, hein. c est, c est, ça va au mérite. Donc, si tu es champion, ben, tu gagnes le plus d'argent. Puis, si tu t'appelles Ferrari, ben, tu reçois un peu plus parce que tu es là depuis le Grand Prix de Monaco 1950. Mais
2: il y, y a ça aussi, parce que eh, William, il fait partie de ces équipes eh, historiques. Et eh, la difficulté que j'ai avec les plafond salarial, que c'est bien le, le, le budget, c'est bien que y a un top de, dans le budget mais la difficulté que j'ai est que eh, eh, m'éclare
0: oh oui, m'éclare m'éclare,
2: il y avait un budget opta, ah, presque la même chose que Mercedes quand j'ai commencé la nouvelle réglementation à 2014 à 2015, et rentré avec Honda, et il y avait un des plus gros Bouger des équipes, il était comme les troisième mm -hmm. Depuis Mercedes et Ferrari. Ils, mais avec ça, il ne faisait pas un bon show. Mm -hmm. Même avec Alonso et toute la qu'il y avait, mais c'est sûr qu'il mettait tout sur le dos de Honda. Mais regarde, Honda, il travaille maintenant avec Toro Rosso. Il répond Pourquoi ça marche
1: Ça, c'est plus. Ça, mais euh... ça prouve le point que. L'importance, ouais. oui, l'argent a de l'importance, mais l'équipe en place a beaucoup beaucoup, beaucoup mm -hmm. un lien important avec la, la victoire ou la défaite. Et c'est justement le fait où, que j'apporte, c'est que si on baisse à 150 millions, 135 millions, premièrement, ça va éviter les équipes à dépenser des millions et des millions et des millions pour pratiquement rien ou compliquer du moins la voiture et euh, les rendre euh, moins attrayantes peut-être. Mais tout ça pour dire que je, on va vraiment voir dans deux ans quelle équipe faisait un bon travail et quelle équipe ne faisait pas un bon travail. Euh, moi je pense que l'une des équipes qui peut sortir les plus le plus gagnant de tout ça, c'est euh, Red Bull. Red Bull qui a un, un gros budget selon le budget de Williams, mais il pas un énorme budget si on compare avec, euh, avec par exemple Mercedes donc l'habitude sera moins difficile pour eux ils vont pouvoir quand même continuer à faire beaucoup sans ouais. beaucoup d'argent, alors que Mercedes je pense qu'ils vont probablement manger peut-être un mur ils vont foncer dans un mur parce que ça fait des années qu'ils dépensent 400, pratiquement 500 millions pour leur voiture mmh. et là ils vont être ils vont être gardés à 150 oui. millions, vont-ils être capables, avec 150 millions, de profiter de tout ça J'ai hâte de voir. c'est ça qui rend la compétition, je pense, encore plus intéressante. Et aussi,
2: il y avait eh, force India qui que Mano il a réussi oui. à oui. faire des Avec, oui. même si était, comment dire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, il ouais, y avait plein peu de peu problèmes. Bien il réussissait à faire un bon et travail, il y, y, eh, a changé de nom, oui, mais il continuait à peu près, le même personnel, la même usine il voulait bon, changer de place, parce que Manoj, en plus de budget, mm -hmm. mais l'équipe comme Martin. ça, il travaille, même s'il n'y avait pas de l'argent, il mm -hmm. réussit mais ce n'était pas juste le pilote, il réussissait à faire une auto qui marchait.
0: Mm -hmm.
1: Puis je pense que Mercedes va réussir, puis ça va rendre la compétition encore meilleure grâce justement à ces petits budget qui ont, qui ont été installés.
0: C'est ça. Donc euh, moi j'ai hâte de voir, mais je pense que le, le cas salarial, c'est le début d'une bonne nouvelle en fait euh, dans l'univers de la Formule 1 pour essayer de un peu se débarrasser de l'air Bernie. Je ne dis pas que c'est mauvais en tant que tel, mais c'est juste. C'est parce que. On
1: est rendu ailleurs, je pense. On est
0: rendu ailleurs, c'est ça. Tu je pense que là, ça va nous éviter de. de on, a, on a déjà perdu beaucoup d'écuries qui avait le qui le potentiel mm -hmm. pour devenir de, de très bonnes équipes. Je pense entre autres à Manu qui. Mm -hmm. euh, oh, Manu, c'est. Oh, Manu, c'est une triste histoire. Malgré. Mal, euh, évidemment, Manu slash Marussia slash Virgin, il y avait de. C'est une équipe qui travaillait énormément bien là, excusez, mais malheureusement, euh, le fait qu'ils reçoivent des PKD de la, ou bien des miettes de la tarte euh, que la FOM divisait avec les revenus qu'ils faisaient, ils ne pas, il pouvaient pas survivre, il fallait qu'ils payent le moteur, il fallait qu'ils payent les pièces. Il fallait paye évidemment oui,
2: des pilotes. Mais maintenant, il faut, il, faut, il, faut, il faut prendre en compte que eh, Marousia, c'est lui qui a l'équipe, en fait, entre guillemets, qui a sauvé l'équipe. Il, il juste voulait sauver l'argent eh, de la fia Parce qu'il fallait qu'il fasse les trois premières courses, au moins. il est parti en Indicace c'est tout. <laughs>
0: Ah oui c'est vrai euh, en handicap puis même en endurance aussi Manu avait fait euh, euh, quelques expériences en en endurance puis non c'est lui
2: qui était le, le je me rappelle pas son nom mais c'est lui qui a mis la la chance sous il a pris l'argent il l'a mis dans autre place c'est tout parce que
0: ah ok ouais ça doit, je, je me confonds avec un autre en fait mais euh, oui euh, moi je pense que à un moment donné là il va falloir que il y a un partage équilibré. C'est mm -hmm. comme ça que, comme ça que euh, un championnat peut continuer de, de garder sa parité. C'est justement pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Puis ça n'a pas été comme ça en Formule 1. Ça, ça a toujours ah. été l'équipe qui gagne, qui gagne. Non seulement tu gagnais le championnat, mais tu gagnais aussi la, la plus grosse part de la tarte. C'est ce qui était... Mais c'est toujours
2: comme ça dans tous les sports
1: c'est que... eh, oui, mais mais vraiment la loi de la jungle oh, c'est oh. le on plus revient, mais... gagne et à le tout. plus faible ben, il se fait <rire> manger par les plus gros puis n'a pas le potentiel de ressortir alors que là le budget va vraiment installer va arrêter cette, cette roue et ce cycle vicieux d'équipes qui ne puissent pas monter en raison justement de l'argent qui est remis et là mmh. ils vont pouvoir du moins, si jamais la, la tarte est mieux séparée, peut-être mieux survivre, avoir ouais. plus de chance.
2: Mais regarde, c'est, moi, c'est la... c'est ma faute, mais c'est comme en Espagne, il y a le Barça, il y a le Madrid, c'est pas les mêmes bougies, hein. C'est ouais. où qui gagne tout le temps?
0: Ouais. Ouais, et et c'est pas tout à peu,
2: à peu près la même chose. La seule équipe qui a un gros bouger et qui gagne jamais, c'est le Canadien.
1: Oh. Mmh. Mais j'avais dit que j'allais pas parler de la Ligue Nationale de Hockey, <rire> mais je trouve
2: que... <rire>
1: si, Abdou, euh, si Abdou a eu le droit, moi aussi, j'ai le droit. Oui, Donc, je trouve que la Ligue qui... Donne exemple à toutes les autres. De la meilleure façon, c'est la Ligue nationale où la parité présentement est extraordinaire. Le budget qui est en ce moment à 81,5 millions fonctionne parce que les équipes sont sur le même pied d'égalité. Parce qu'évidemment, s'ils n'avaient pas de plafond salarial dans la Ligue nationale, c'est certain que le Canadien aurait les plus grandes chances de gagner avec le budget. Même chose pour les Rangers. Il pourraient aller chercher tous les joueurs autonomes et ça laisserait des équipes comme la Floride, les Coyotes avec aucune chance de gagner mmh. et là ça gâcherait le spectacle parce qu'un partisan pourrait se présenter euh, au Centre Bell ou dans n'importe quel amphithéâtre ah oui, de voilà, la Ligue Nationale oui, voilà, et, ils savent déjà que quelle équipe va gagner et c'est la même chose en Formule 1 présentement tu te présentes au circuit Gilles Villeneuve puis à peu près à moins une tu t'es pas mal sûr que ça va jouer en Ferrari et Mercedes. Euh, Mercedes, parce que au circuit de neuf, la Red Bull n'est pas... Euh,
2: Mais oui, la Red euh, pas... Bull aussi, il fait bien. Hein? Ouais, aussi, ouais. Puis, oui, euh... pour ces années, il y pas mal émission
0: Ouais. Mais et si je peux ouji... ajouter aj 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 <rire> mon point, bon, Marc André hein, a de <rire> la <klar, les> <babysat> <nach>. euh, <rires> Je veux parler alors, Ok,
2: c'est ma faute.
0: Non, non mais ça, <rire> ça, ça, ça va dans le sujet, en fait. Euh, puis si on, peut être, et si on peut dire aussi que la Première League aussi euh, euh, gagne même beaucoup plus d'argent que la Formule 1, mais ils sont capables de diviser la tarte équitablement. Donc, le, le champion... Avec, avec les droits de TV qui explosent, le champion peut avoir un peu plus, mais celle qui est, celle qui est reléguée, ben, peut justement avoir presque la même somme. Donc, euh, es, quand, quand les équipes arrivent, tu, tu, vois, euh, tu vois une équipe comme Watford qui est dernier et qui bat la meilleure équipe de la, de la Ligue en ce moment, et tout ça avec, euh, avec la même parité. Donc, en Formule 1, ça peut, ça peut se faire. Mm -hmm. C'est juste qu'à un moment donné, tout le monde doit arrêter de penser à soi, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut aussi que tu penses à l'avenir du sport parce que sans ça, ben s'il n'y a pas d'équipe qui... s'il y a des équipes qui meurent, ben ton, ton championnat va mourir par la suite.
1: Parce, parce que les chiffres sont là. De plus mm. en plus, les, la F1 perd de, un auditoire qui est important. Les... Euh, chiffre de délai baisse et si ça continue ben, c'est pas mieux pour la Formule 1 que pour n'importe quelle équipe comme Mercedes qui si jamais se retrouve sans euh, championnat c'est pas mieux pour eux et justement tu parlais de la première ligue je vais parler peut-être plus d'une ligue comme euh, la, la MLB qui n'a aucune parité présentement parce oh. qu'il n'y a pas de cap salarial et c'est un système qui ne fonctionne pas une équipe comme les Yankees peuvent dépenser le nombre de millions qu'ils veulent, alors que les petites équipes n'ont pas le pouvoir de le faire. Et c'est là où je trouve que ça joue justement sur euh, l'éthique du sport et, du, euh, et que tout le monde doit avoir la même chance de gagner et de prouver qu'avec les millions qui ont en main, ils peuvent le faire. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, ben, c'est leur problème. Mais au moins, tout le monde va avoir la même chance.
2: Mais c'est les motosport, hein? il ne faut pas oublier. Ce n'est pas juste euh, comme la compétition des sports Il faut une auto, il faut faire une auto et aussi, il y a les, y a les pilotes, c'est ça? Mm -hmm. Et quand qu'est-ce qui est qu pas d'abord? Quand un gros budget et tu peux faire un bon travail même si tu es le meilleur pilote ça ça, ça, ça va pas ça marche pas mm -hmm. c'est pas des fois dans la Formule 1 c'est pas une question de parité c'est c'est le travail aussi qui se fait derrière et aussi il y a des marques comme Mercedes et il y a Mac Claro, eh, eh mano, y también hasta Marti y a la Ferrari, si se de de soto de luxe, se se como sa se como sa sa grossa uh, vitrina, mm
0: -hmm.
2: po po se soto, si es que okay. ranso para que que les sports, le football, ou, ou dans d'autres chose aussi, que les pilotes, ceux qui sont dans l'auto, il faut avoir le bouger aussi pour arriver.
0: Exactement. Alors, il
2: faut. Euh... Ce pas comment Messi comme... qui peut sortir de, 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 de les petits quartiers et jouer et après c'est.
0: <rires> non, ça prend, ça prend beaucoup d'argent, oui ça prend beaucoup ouais. d'argent et euh, donc euh, c'est ce qui va conclure en fait ce segment puis euh, euh, rapidement euh, on va parler malheureusement euh, de Williams euh, situation qui est pas drôle du tout euh, l'écurie qui a annoncé la semaine dernière que euh, ils ont annoncé une perte, ils ont affiché des pertes de 13 millions de, je pense, c'est de livres sterling aux alentours d'à peu près 20, 25 millions de dollars canadiens, euh, ils ont perdu, ils ont même mis fin à leur, euh, commandi, à leur partenariat avec le commanditaire Rocket qui, euh, fait de la, qui fait des, des compagnies de, des, en fait, qui font des téléphones et, et là, euh, ça, Frank Williams euh, envisage euh, la vente de, de l'écurie. Euh, on parle même de, probablement, le prêt de Michael Latifi, le père de Nicolas, euh, qui pourrait devenir, à un moment donné, un, un rachat. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de toute cette triste situation, en fait, euh, avec cette écurie que beaucoup de gens adorent?
2: c'est tout, c'est se, se, se plus cette année, et j'ai eu la difficulté pour juste ramener les gens aussi, à faire un bon travail, ce n'est pas beaucoup, en plus il y a toujours um, des pilotes <laughs> eh, associés, mm -hmm. on dirait que ça est plus pas beaucoup, parce que si ça performe pas bien, ça aide pas l'équipe. Ils ont toujours comme eh, les bougies attachés aux pilotes. Et cette année, eh, je dirais que c'est aussi le COVID qui fait des de victimes partout. Oui. Et eh, la compagnie qui est partie, je pense qu'elle est américaine, Emmanuel, il n'y a pas de cours, c'est ça aussi le problème. Quand il n'y a pas de cours, tu ne peux pas continuer à, à, à payer de l'argent si eh, les produits que tu achetais, ils ne se voient pas. En plus, eh, eh, aux États-Unis, peut-être il ne va pas avoir de cours de Formule 1, c'est ça. Et toutes les compagnies, ils ont la difficulté. Ouais. Et ça ça, 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 ça c'est aussi, c'est pour ça que les petits écuries, ils ne sont pas bon bouillé, ils ne sont pas bien attachés, ils vont avoir plus de problèmes aussi. Et parce que Mercedes, au moins m'a la jambe, de... il gagne tout le temps, et Petro, on Petronas, ni Ferrari, il y a grosse gros commanditaire, que même si on ne pas, on ne sait ce qui. Mm -hmm. Et c'est ça. William il a toujours ça aussi le problème, il est attaché à un pilote, et quand le pilote il parle, ben...
0: c'est ça. Et toi Marc-André?
1: Ben, pour moi, je pense que ça va avoir l'air mais euh, c'était une situation qui était inévitable depuis plusieurs années, et ça, depuis 2013, lorsque Claire Williams a pris euh, les rênes de cette écurie qui a repris... Euh, l'héritage de son père et qu'il l'a complètement enterré euh, elle a commencé à creuser un trou puis elle a mis l'héritage là puis elle l'a perdu euh, elle, elle a été incapable de gérer cette écurie là de façon efficace et présentement l'écurie en paix de prix et on l'a vu dans les deux saisons de Drive to Survive on a vu comment c'était difficile chez Williams à quel point, euh, surtout l'an dernier avec... Euh, la façon dont ça a été géré en début de saison, avec les essais libres, ou euh, les, les essais libres, les essais hivernaux, où la Williams n'a même pas pu participer au premier jour parce que la voiture n'était pas prête. Dans le sport automobile, c'est inacceptable de faire ça, et présentement, ouais. c'est Williams qui en fait le prix.
0: Oui, et en même temps, euh, au moins, si on peut dire, à la défense de Claire Williams, elle a quand même mené l'équipe vers une... Un retour au sommet, on pourrait dire malheureusement temporaire, entre 2014 et 2017. Euh, évidemment, bon, ils n'ont pas gagné de grand prix, mais ils ont obtenu quand même de bons podiums, ce qui leur a assuré en même temps euh, de, de bons revenus, surtout avec l'apport de Martini aussi. Donc, après, mais parce de... que Martini
2: était attaché à, à, à Felipe Massa.
0: Entre autres, oui entre autres.
1: Encore là, je pense que entre ces années-là, elle surfait encore sur le succès que son père avait pu amener à l'écurie, alors que dans, en ce moment, dans les deux dernières années, surtout, on la voit gérer cette situation tout seul, et c'est là qu'on voit où elle n'est pas capable. En tout cas. Mm -hmm.
2: Mais euh, je ne pas toute la faute sur elle. C'est sûr que maintenant, c'est elle qui a la tête, c'est elle qui paye, qui paye les prix. Ouais. C'est sûr, mais et, comme je disais, that... C'est depuis longtemps que ça vient, depuis, eh, depuis que j'ai parti BMW, ouais. et j'en restais, il n'y avait pas de moto, et c'était un, eh, comment ça s'appelle, et il n'y avait même men, pas de moto pour la session, je me rappelle que même Jason Boto, il a cassé son... Il avait signé avec William, il a oui. cassé son contrat oui. parce que BMW, il avait parti. Mais ça fait longtemps que ça vient comme ça. Et le mm. plus gros problème de, de Claire, c'est que je peux dire que c'est quoi sa fausse, sa fausse, c'est pas changer la façon comme ça marchait. Il a continué à faire la même chose. Il
0: ouais.
2: a continué, ça y est, il a continué, il a continué. C'est ça, il a payé les prix finalement, mais c'est pas tout à fait sa faute aussi, parce que ça venait depuis longtemps.
0: Oui, et, euh, et justement, est-ce que vous croyez que euh, c'est le bon moment pour donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire euh, vraiment tenter de, de tout restructurer une fois que la vente est entérinée et tout, parce que je pense que... Malheureusement, et je, je ne souhaite à personne, mais je pense, euh, je souhaite à personne en fait de, de tout ça, là, Mais je pense que la restructuration est nécessaire, chez Williams, mm -hmm. parce que. Mais il
1: faut
2: dire, il faut dire que Fran aussi il a son caractère éclair et, et ça ne vient pas de n'importe où. Ni lui, il il question de laisser tomber l'équipement si y avait un gros commanditaire quelqu'un qui voulait acheter ça fait longtemps il voulait pas lâcher
0: ouais aussi ça aussi ça c'est ça c'est ça le truc c'est c'est que William c'est une entreprise familiale donc c'est sûr côté sentimental ça fait très mal de laisser tomber de de se départir de son de son enfant parce que Frank Williams a, a eu malheureusement euh, le malheur de perdre, ben, d'être congédié de, par Walter Wolfe. Euh, parce que alors, je pense que dans les années 70, il, euh, il s'était associé avec Walter Wolfe, qui était un grand businessman canadien. Puis euh, ensuite, c'est ce qui est devenu. Encore. Eh, <rire> t'sais, le Canada. Ouais, il faut, il faut, c'est ça que je dis. Il faut, il faut carrément un Canadien pour euh, sauver la face de la Formule 1. C'est pas pour rien que Jean Chrétien dit que c'est le plus beau pays au monde. On est capable de sauver le monde. <rire> Mais, euh, à
1: a euh, une écurie euh, appartenant au gouvernement du Canada
0: <rire> Ah, écoute. Euh, <rire> moi, attends. Avec mon retour d'impôt, je peux, peux peut-être payer une, euh, un dixième de moins. <rire> <rire> euh, bah, voyons. D'une de, de, écurie de formule. Voilà. Mais oui, mais plus sérieusement, euh, moi, je pense que oui, Williams a vraiment besoin d'un de, 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 de rachat, de, de trouver une, une deuxième vie une troisième, une quatrième s'il le faut, peu importe le nombre de vies, mais il faut quelque chose parce qu'on ne peut plus se permettre de, de perdre des écuries à cause de la situation financière. Je sais que la COVID-19 n'a pas aidé au, à la situation chez Williams, même les 18 millions de, que Robert Kubica avait amené avec son commanditaire polonais Orlen, qui, qui, et maintenant ils sont partis chez Alpha Romeo euh, Mais à, à, à un moment donné, là il faut changer. Il faut que, ça, il faut que les choses changent chez Williams.
1: Tout à fait d'accord. Ouais.
0: Donc euh, c'est ce qui va compléter en fait euh, ce long épisode euh, du bulletin fin. Alors euh, Marc-André, Anna Maria, merci beaucoup. Merci à
2: toi. Merci à toi
0: et euh, sans faire un shameless plug euh, cette semaine j'ai ben, été euh, invité euh, au micro du ben, par téléphone devrais-je dire euh, euh, à l'émission de Stéphane Languedo le club à Languedo au 91-9 Sports pour parler de Formule 1 j'ai parlé du euh, calendrier euh, qui était apparu et aussi de la de la tendance à avoir de jeunes pilotes. Donc, euh, je mettrai le lien aussi euh, sur le site bulletinfin.com que vous pouvez consulter. Il va y avoir un article qui va sortir. Je suis en train de continuer à préparer... Euh la suite de Histoire de la fin parce que ça fait trop longtemps que je l'ai mis sur la glace à cause du travail. Donc, euh, je, et je, je vais profiter de, en fait, de ma semaine de vacances au travail parce que bon, c'était supposé, supposé être le Grand Prix du Canada euh, ce moment-là, mais je vais prendre le temps de me reposer puis au moins d'avancer sur les projets. Alors, euh, oui, euh, tu voulais ajouter, vous vouliez ajouter quelque chose à mot de la fin?
1: Ouais, moi, j'encourage les gens à aller écouter euh, l'entrevue le, que tu as faite. Surtout la partie, justement, avec la tendance des jeunes pilotes, c'était assez intéressant. Mm -hmm. donc Pour les gens qui euh, veulent en apprendre plus un peu, euh, je vous encourage à aller voir.
0: Parfait. Donc, euh, évidemment, le lien va être mis sur notre site bulletinfin.com. Et plus de chrétes blagues. <rires> um... <rires> Alors... Um... <rires> Plus de Shameless Plague. Alors, euh, <rire> alors euh, ce podcast euh, sera diffusé euh, évidemment en version audio, donc euh, euh, ça sera disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast aussi, Stitcher, euh, toutes les plateformes euh, disponibles. Ça va se retrouver sur... Euh, bulletinfin.com aussi. Euh, si vous voulez continuer la conversation justement sur ce qu'on a, débat qu a débattu, on est sur euh, Facebook à facebook.com par oblique bulletinfin ou sur Twitter, arrobas, le bulletinfin. Puis évidemment, on continuera toujours de... Euh... <rire> ah! C'est juste un marie qui me fait rire. <rire> oh, wow. Donc, euh, voilà. Donc, évidemment, euh, n'hésitez pas à nous suivre. Euh, n'hésitez pas à partager aussi euh, le contenu. C'est toujours très apprécié. Et on, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, notre épisode euh, du bulletin F1. Est-ce que ce sera un quiz Est-ce que ce sera un autre podcast de ce genre On le saura la semaine prochaine. Sur ce, on se... portez vous bien. Et... Euh... Je m'appelle...
2: C'est pas pour cool. C'est ce
0: qui se passe. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, passez une excellente soirée. On continue toujours de rouler avec le bulletin à fin. Et il reste moins d'un mois avant le début de la saison. <rire> Salut tout le monde